0: Buenas mujer, muy buenas mamá, bienvenida un miércoles más a este tu programa, el micrófono de mamá, claro que sí. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal llevas las vacaciones? Espero que bien, si estás empezando, si estás acabando, bueno, disfruta al máximo de cada día de tu familia, de los tuyos y tómate de tu tiempo para descansar y para disfrutar, como siempre te digo, claro que sí. Bueno, mi nombre es Eder Mesas, para las nuevas eh, en este programa pues vais a encontrar muchos consejos eh, sobre el universo madre, consejos y tips para que cojas las riendas de tu vida, te conozcas, pues sepas ir por este camino con mucha más confianza y, y con mucha más tranquilidad y serenidad, con menos estrés y, y con menos ansiedad, ya que, pues, eh, siendo madres, la verdad es que esto, por desgracia, se multiplica, ya que al final, pues, eh, tenemos, eh, a su vez, eh, mucho más trabajo por hacer, por lo tanto, al final, pues, eh, queremos llegar a todo, pero muchas veces no se puede, no se puede, por eso siempre digo que hay que pedir ayuda, que hay que delegar, que hay que tomar eh, tus eh, momentos de respiro, y bueno, pues eh, qué mejor que hacerlo en vacaciones, pero no solamente en vacaciones. También hacerlo durante el resto del año. Tener tu momento, tener tu tiempo para ti. Así que espero que me hagas un poquito de casito, ¿vale? Pásate por mis redes sociales también, claro que sí. Donde subo, pues muchas cositas y mucha información de alto valor. me Estoy en Comodernes Arts, tanto en Instagram, como en Facebook, como en TikTok en mi página web tienes toda la información acerca de mi libro realmente madre cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser www.edernesas.com pásate por allí que tienes toda esta información increíble de este grandioso libro a la venta en amazon por tan solo 0.99 en formato ebook kindle también lo tienes en formato papel si eres de las que te gustan coger tu libro, estar en la playa con la sombrillita y poder disfrutar de ese aroma, de ese olor a, a esas páginas, de ese olor a, a ese libro que te va a impregnar de verdad con, con toda la información que conlleva porque es de alto valor. En esta ocasión vamos a hablar de la terapia tal con una mujer que también estuvo en este programa hace unos mesecitos hablando de la ansiedad. Ella es en Mar Montaña y nos va a hablar de lo que es la terapia Gestalt, ¿verdad? Es algo que, bueno, pues mucha gente desconoce. Es, es un modelo de psicoterapia que, que se centra en el desarrollo personal y en la recuperación de la capacidad de vivir el presente, la espontaneidad y la responsabilidad. Así que, de verdad que... Esta terapia es, vamos, una maravilla, pero bueno, no seré yo quien te hable de ella, ya que para ello está con nosotros Mar Montaña. Te dejo con ella, disfruta de esta increíble entrevista. Hola, más sí, un placer saludarte.
1: Igualmente.
0: Sí, bien, Yo como aquí? siempre
1: no me aclaro para entrar.
0: ¿Qué tal? Pues eh, mira, justo estaba hablando que ya estuviste en, en el programa de podcast. Eh, en esa uh -huh. ocasión pues estuvimos hablando de otro tema. Otro tema como es el tema de la ansiedad. Que... Uh -huh que también pues es un tema que yo creo que es eh, pues, eh, lo que se, se padece en, en el siglo XXI, ¿no? por desgracia sí. y, y bueno pues eh, les estaba comentando a, a los que nos vayan los que nos están viendo y a los que nos vayan los vayan a ver que si no conocen mi, mi programa de podcast pues que, uh -huh. que lo tienen en todas las plataformas de podcasting tanto en Anchor como en iBox, como en Google Podcast y iTunes y Spotify, y bueno, pues un ETC. Y, y realmente pues que, que busquen ese, ese programa porque, porque estuvo súper, súper interesante nuestra charla. Y bueno, ya que estás aquí, pues también mm -hmm. puedes, puedes decir que también das eh, talleres sobre eso, ¿no? Precisamente. Aparte sí. de lo que, vamos, lo que vamos a hablar ahora que que en esta clase uh -huh. nos vamos a centrar en lo que es en la terapia gestal, pero sí claro. que es verdad pues, que ¿no? pues, también tratas lo que es el tema de la ansiedad que yo creo que uh -huh. hoy en día es, es algo de, de no de que, que vamos que lo padecen muchísimas muchísimas personas por desgracia uh -huh. y bueno pues eh, dejo de dar la chapa qué tal estás Mar <ríe> yo bien muy bien
1: encantada de estar aquí contigo otra vez invitada otra vez y contenta, y sí, como decía, sí, yo doy talleres de, sobre, sobre ansiedad, ¿sí? y también uh -huh. la trato a nivel individual en terapia, o incluso estoy haciendo algún mm, curso a nivel individual para personas que no quieren hacer en grupo, sí y aparte de eso, pues hago la terapia de esta, hago movimiento colectivo, bueno, hago muchas cosas. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en en la terapia gestal porque hay mucha gente que me pregunta que de qué va y no saben de qué va y entonces creo que es interesante también explicar no un poco
0: sí precisamente yo también lo estaba comentando no que, que más de una persona también me había comentado no el hecho de que ¿qué es eso de la terapia gestal no que sí que es verdad que, 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 que le sonaba no y que habían escuchado sobre ella pero realmente no tenían ni, ni, ni idea de lo que era y yo, bueno yo levanto la mano yo también mmm, doy fe que no tenía ni idea hasta que sí. hasta que te conocí y bueno pues luego ya pues he visto más no sobre ti y tu trayectoria un poquito también pues mira pues con las charlas que has hecho también con Mirella y bueno pues, sí. pues pues yo también pues me, me he informado y, y bueno pues me encanta que estés aquí para que pues para que hable sobre ello precisamente no y así uh -huh. pues eh, pues los, las que nos vayan a ver pues eh, sepan un poquito más sobre esta terapia que yo creo que es vamos es algo tan, tan, tan fantástico. Y, y bueno, pues todas las personas que tengan sus emociones, ¿no? Pues por, por decirlo de alguna manera, a flor de piel, creo que es una terapia fantástica para, para sanar en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, cuéntanos un sí. poquito qué sí. es esta terapia, ¿no? Y sí. Un, sí, un resumen. Un sí, resumen.
1: Sí, un resumen, porque si no. Es, un, es una terapia que es una terapia humanista que se dedica a la terapia humanista, significa que considera al ser humano como un todo, ¿sí? Uh -huh. y, y no hacemos diagnóstico, lo que se hace es, bueno, pues eh, se habla con la persona, con el cliente, ¿no? Y consideramos que la salud mental depende pues tanto de pensamientos, de emociones, de circunstancias de la vida de comportamientos sociales, de varios factores ¿sí? uh -huh. y se centra sobre todo en el individuo e intentamos no estigmatizarlo, o sea no poner una etiqueta de que tienes esta patología. ¿vale? Entonces eh, se basa básicamente, eh, tenemos en cuenta mucho tanto lo mental, o sea el hablar, lo cognitivo, también eh, es una escucha a las emociones, para que la persona tome conciencia de lo que le va pasando, de cómo se va sintiendo, y también el tema corporal, ¿no? Pues tanto la postura como, por ejemplo, donde sientes una emoción en el cuerpo. Igual tienes un nudo en el estómago y no, estés, no te estás dando cuenta. Entonces es como que ponemos un poco de luz ahí para que la persona se dé cuenta. Eh, y tiene tres pilares básicos, que eh, uno es la conciencia, la conciencia me refiero a darme cuenta, a darme cuenta de qué es lo que pienso, de qué es lo que siento y de qué es lo que hago y de cómo funciono. ¿Sí? Si yo me doy cuenta, yo puedo hacer cambios en mi vida. Si yo estoy triste, eh, puedo pensar qué es lo que me está entristeciendo, puedo igual respirar esa tristeza y puedo hacer algo. Si yo no me doy cuenta de que me estoy sintiendo así, a mí me ha pasado alguna vez eh, con una persona que me respondía como muy agresivo de palabra y le decía, es que estás enfadado. Y me dice, no, no estoy enfadado. <risa> Entonces, o sea, si no hay conciencia de que estás enfadado, ¿cómo vas a poder hacer algo? ¿no? Entonces, eh, lo mismo si, por ejemplo, a nivel físico, no si tengo la barriga inflada y... Y cada vez que como, pues qué es lo que estoy haciendo cuando estoy comiendo, ¿no? Para, para que ten, tener la barriga inflada. Es como poder darte cuenta para poder ver qué solución le puedes dar y, y qué es lo que, que puedes hacer algo. Eh, además, muchas veces queremos ser de una determinada manera, ¿no? Tenemos como un ideal de cómo nos gustaría ser eh, o pienso que soy de una determinada manera y luego, o tengo mucha expectativa con cosas que quiero conseguir, pero no cuadra con mi manera de ser. O sea, es como, yo imagínate que soy muy tímida y quiero hacer charlas. Antes tengo que, que ver esa timidez y tratarla, no hace falta ir a un terapeuta, sino conmigo misma, pero como verla para poder llegar a, a poder hacer charlas. Y muchas veces vivimos como muy en la cabeza con un ideal de donde quiero llegar, pero sin poder conocer lo que realmente soy. Es como me estoy saltando, eh, o sea, no quiero ver mis defectos o, o no quiero ver mis limitaciones, no necesariamente son defectos, ¿no? Eh, y antes tengo que conocerme para poder llegar allí. Es como si... Hay un camino, tú coges un, un sendero, ¿no? Que tiene única dirección y de repente te encuentras un puente de estos de madera que, que se mueven mucho, que tiemblan, y que a muchas personas les da miedo cruzarlos, ¿no?
0: Sí, y al otro la lado. Se mueven, ¿no?
1: y, exacto.
0: Las se mueven, sí, exacto.
1: Sí. Y al otro lado hay otro camino y tú quieres llegar a ese camino de ahí. Pero no quieres cruzar el puente porque te da miedo. Pues sería esto, es como no cruces el puente, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿No? Primero tenemos que transitar las cosas que nos pasan o qué es lo que tengo que trabajar en mí para poder llegar ahí. ¿Es posible realmente esa meta que me he puesto es realista? Porque a veces nos ponemos metas o nos comparamos con alguien y, y esa persona igual está en un sitio y tú estás en otro. Y, y ni mejor ni peor, simplemente eso igual no es para ti. O, o tienes que hacer un proceso antes, antes de poder llegar ahí. ¿Vale? Os explico, por ejemplo, mi caso. Eh, para mí hubo un antes y un después en, en la Vestal. Cuando yo era jovencita, yo era muy sensible y, y muy tímida. Y entonces me acuerdo que yo me recogía en mi habitación y me, cuando algo me hacía sufrir, y me ponía a escribir sobre cómo tenía que ser. O sea, la próxima vez yo voy a estar contenta, eh, y voy a hablar mucho en esta situación Claro, eran cosas que no eran reales porque yo no era así claro. Entonces cuando yo, sí, cuando yo hice la gestal De repente pues aprendí a estar con mis sensaciones, a conocerme Porque yo sabía que me pasaban cosas Pero no era muy consciente tampoco de si estaba triste o si estaba como estaba Y entonces empecé a darme cuenta de cómo era realmente, de cómo sentía de transitar eso que me iba pasando y entonces, claro, entonces pude ir consiguiendo y sentirme sobre todo, me dio mucha calma, mucha paz, de como de alinear las cosas que yo iba consiguiendo con mi carácter, ¿no? O sea, como, yo no me puedo poner una super meta si soy según cómo, ¿no? O sea, eh, no sé si me explico, ¿sí? Como sí. que, lo que os decía, ¿no? Como... Si yo soy tímida y pretendo ser actriz, pues antes eh, voy a tener que hacer un, un poco de
0: trabajo. O por ejemplo hay unos pasos eh, un camino para, para llegar ahí, claro que sí.
1: Claro, o una persona, por ejemplo, que, que quiere, que se angustia mucho, se le entra mucha ansiedad en los exámenes y quiere ser médico. Y hay exámenes de medicina que duran cinco horas. Entonces, si tú tienes mucha ansiedad en un examen de una hora, primero trabajate esa ansiedad. Y que, a ver de dónde te viene Y entonces luego podrás plantearte El hacer la carrera de medicina Porque vas a tener esos exámenes de cinco horas Y los gestionarás, y los llevarás mejor ¿Vale? O sea, primero hay que Hacer un trabajo, que muchas veces No nos gusta y nos lo queremos saltar ¿Sí? Pero la realidad es que Lo que nos ayuda mucho La gestal es a conocernos Y a transitar las cosas Que nos van pasando, ¿no? Eso, a darnos cuenta de lo que nos va pasando
0: eh... Sería como, veces, abrir persona, ¿no? como abrir en canal a una persona, ¿no? Y mirarnos hacia adentro, ¿no? Es como, ¿no?
1: Mirarnos adentro, exacto. Sí, exacto. Sí. Y, y yo encuentro que hay muchas personas a veces que, que le quieren, o sea, que dan la espalda a lo que les pasa o a la realidad, ¿no? Así, eh, así, sí, así. sí. Sí. Y, y yo me doy cuenta. Porque sufren, ¿vale? Y creen que lo van a pasar mal Pero yo me doy cuenta Que si se atreven a dar el paso De enfrentarse a eso De mirarlo, de verlo Y de, de ver la realidad, por ejemplo Un duelo, ¿no? O sea, de aceptar De que la persona ha muerto Y que tienes que seguir tu vida Sin esa persona Hay un proceso antes de, de llanto, de duelo De dolor, pero luego Esto pasa a otra cosa Si tú transitas lo que te pasa luego se va a convertir en otra cosa. Esto es como el río, ¿no?, que corre el agua y tú de repente pones una madera y deja de correr el agua. Entonces se queda todo estancado. Entonces, o sea. esto es lo mismo con las personas. O sea, si nosotros nos podemos conocer, nos podemos ver nuestras virtudes, nuestros defectos y darnos cuenta de lo que nos pasa, de lo que queremos, conocernos más... Y, y, y ver también las cosas como son en la vida, pues hay un COVID, hay mucha gente que no quiere ver que hay un COVID, pues hay un COVID, sí, pues ahora estamos mucho mejor, pero mucha gente como que no, no quería ver muchas circunstancias, no de solo de esto, de muchas cosas, uh -huh. y la verdad es que se sufre mucho menos, os lo digo porque mi propia experiencia es eso, cuando empiezas a abrir los ojos y a ver las cosas como son y a respirarlas, y a trabajarte lo que necesites, si necesitas trabajar algo. Y, y hay un cambio muy importante, ¿sí?
0: ¿Y se puede trabajar tanto individual como grupalmente o sería solamente individual?
1: Sí, hay grupos de Gestalt. De hecho, la, mis estudios, o sea, la terapia Gestalt, el primer año es de terapia, terapia grupal. Y ya los otros años ya es eh, prácticas y, y conocimientos, ¿no? Pero sí, sí, se puede hacer tanto a nivel grupal como a nivel individual, sí. De hecho, yo lo hago a nivel individual, pero luego, por ejemplo, tengo un grupo de movimiento donde hacemos algunas dinámicas que están basadas en la gesta, sí. Es a oh, preguntar, ¿de
0: qué manera sería una, una, una sesión, ¿no?, de, de terapia gestalt Cuéntanos un poquito para que sepan un poquito en qué mm -hmm. se basa, ¿no? O sea, una persona que... Porque se puede tratar cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo ir sí. a una terapia teniendo cualquier... ¿no? Sí. Sufrimiento ¿no? ansiedad,
1: Por depresión. Sí, ansiedad, depresión, estrés o, o estás mal con tu pareja o, o estás triste O yo qué sé Sí, yo de momento Todo lo que me ha ido viniendo, sí, lo he ido tratando Y sí, en principio, sí Luego hay el tema ya más mental Que ya aparte de Si van a una terapia es tal que no Todo el mundo quiere trabajar con temas más Psiquiátricos, pero antes también tiene que haber un psiquiatra ahí, ¿no? Tiene que haber un psiquiatra acompañado de un psiquiatra, puede hacer una terapia. gestal o psicológica de otro tipo. Pero también, pero sí, se puede trabajar todo, la verdad es que sí. he tenido todo tipo, desde tema de abusos, hasta tema de, de trastornos de alimentación, hasta temas mucho más sencillos, temas de pareja, de todo. De todo. Uh -huh. y, ¿Y cómo se mm, trabaja? Pues es como un psicólogo, ¿eh? sinceramente De hecho, la Gestalt es una corriente de la psicología ¿sí? uh -huh. Y entonces, bueno, pues tú hablas, ¿vale? Explicas lo que sea Y yo simplemente te voy a ir haciendo Como que te des cuenta de, de lo que me vas diciendo Te voy señalando cosas O te pregunto algo Para que tú te des cuenta de algo O bien... Te señalo que igual me estás hablando de algo súper triste con una sonrisa. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Sí? Y si me lo dices esto ¿eh, en serio, ¿qué pasa? O, o, te do, o te hago darte cuenta de, a ver, ¿dónde está sintiendo esta emoción en el cuerpo? ¿No? Como para que la persona vaya tomando conciencia de, de, de qué le pasa, de cómo se siente, de cómo está el cuerpo, de lo que explica, cómo lo explica. ¿no? Sobre todo es como esto, poner mucha conciencia. Y luego también mucho desde el aquí y el ahora, ¿no? eh, Pues el tema que sea lo, pone, lo hablamos en, desde cómo lo vives ahora en el presente, que ese es otro pilar de, de la besta, ¿no? El aquí y el ahora. Y, y luego también de que hacemos como que la persona se responsabilice, porque otro pilar es la responsabilidad, ¿no? Como que... Mmm, a ver, yo puedo decir es que me haces enfadar, pero tú puedes hacer algo y soy yo quien se enfada, soy yo quien tiene la emoción. Entonces tú puedes hacer algo queriendo o no queriendo, pero quien se enfada soy yo. No te puedo echar la culpa a ti, ¿vale? O sea, la emoción la siento yo y me tengo que responsabilizar de eso. No significa que el otro sea un santo, sino simplemente que cada uno tiene su parte. ¿no? Total. Entonces, en respecto a la responsabilidad pues me refiero a tomar las riendas, a que hacerte responsable de cómo actúas, de lo que dices, que a veces hablamos muy en general, es que la gente es muy criticona. Bueno, vale, pero tú, ¿sí? Porque muchas veces generalizamos, pero si sí. también nos viene esto, igual es que lo tenemos nosotros, sí. ¿no? Proyectamos fuera,
0: ¿sí? Total. O, es como sí, que o nos de... quitamos la culpa, ¿no? Es como que nosotros Eso. nos quitamos siempre la culpa, ¿no? Lo hace el yo no lo hago.
1: Sí. Dios. Así es. Sí, sí, así es. Y entonces también, pues, responsabilizarte de cómo piensas, ¿no? De que no significa que sea algo malo o bueno, simplemente darte cuenta de tus pensamientos, de cómo te sientes. Y en vez de ser un sujeto pasivo al que le pasan cosas, es como, ¿qué he hecho yo para que esto me pase? O igual no he hecho nada. ¿Pero qué es lo que puedo hacer yo? Yo siempre digo que en la vida siempre nos pasan cosas, el truco, el tema, lo importante es lo que hacemos nosotros con las cosas que nos pasan, eso es tomar responsabilidad, porque hay personas que se quedan muy condicionadas con temas que igual son duros en su vida, ¿sí? no digo que no, y que se tienen que, que pasar y, y se está un tiempo ahí... Pero llega un momento que eso se ha de soltar, no se puede llevar la mochila de tantas cosas, porque entonces no nos deja vivir. Entonces tenemos que aprender a transitar eso y a soltarlo. Porque en el fondo igual es un enganche mío, o sea, si yo siento mucho rencor con alguien, el problema lo tengo yo, que vivo como con algo ahí que arrastro y el otro está en su película, en su vida, haciendo la suya, ¿sí? Entonces es como... Eso es, es, tomar la responsabilidad de qué es lo que tomo, qué es lo que dejo, qué es lo que hago con mi vida, eh, con lo que tú haces, cómo respondo, porque hay un montón de reacciones. O sea, por ejemplo, eh, alguien me dice, déjame en paz, yo puedo hacer, puedo decirte, vete a mierda, puedo, eh, sí, ¿no? una respuesta. Sí,
0: sí, yo soy también una de propensa a decir eso, sí, sí.
1: <risa> también puedo eh, decir, bueno, pensar, tiene un mal día, lo voy a ajustar, me voy a dar una vuelta, no pasa nada. O también puedo pensar, eh, bueno, pues voy a respirar este enfado que tengo porque me ha dicho eso, o esta tristeza que siento, la voy a respirar y ya está. O bien puedo reaccionar. Eh, o no, ni siquiera decirle nada, ¿sí? O sea, hay un montón de reacciones posibles o de no reacciones. También a veces sí, somos legal, muy activos. Claro. Mm. ¿El qué? Si sí, depende de las personas, claro. Mm. Entonces, fijaros, ahí está la responsabilidad, ¿no? Como que cada uno tenemos nuestro mapa mental, nuestra forma de ser, y entonces vamos a responder diferente ante diferentes situaciones, ¿vale? Y es simplemente que, que tomemos conciencia y tomemos responsabilidad de eso, ¿no? para no echar tantas culpas fuera, porque la vida nos la montamos
0: nosotros, aparte
1: de que nos pasen cosas, pero nos la organizamos
0: nosotros. No es lo que pasa, no es lo que pasa, es cómo como lo afrontamos nosotros.
1: Claro,
0: claro. Yo siempre sí. lo digo, no, no es lo que ocurre, ¿no? Es como tú, pues ves lo que, lo que está pasando y cómo la afrontas, ¿no? Exacto,
1: sí. Mm. Es que es tan importante, o sea, si, si aprendiésemos esto nos ahorraríamos un montón de problemas, un montón de ansiedades, un montón de enfermedades, un montón de cosas, muchas cosas. Mm. Por eso, bueno, pues es importante el, el, el afrontar las cosas, ¿no? Más que echarse las a la Que es verdad y es muy lícito que de vez en cuando, pues ahí tenemos un punto de inconsciencia y está muy bien, porque es que si no viviríamos todo el día, ¿no? Mm. Pero... Pero bueno, también hay cosas que si las afrontas, pues la vida te va a ir de otra manera también, porque son realidades que hay. ¿sí? Es como afrontar las cosas como vienen.
0: Total. Huh. ¿Y cuántas sesiones se podrían dar más o menos para que una persona pues sanase, pues, ¿no? Por ejemplo.
1: Uh, es que claro, depende de la persona, depende del proceso, hay gente que es más lenta, gente que es más rápida, hay gente que es muy mental y la quieres llevar al cuerpo y cuesta mucho, eh, depende del tema, si es un tema que lleva ahí más tiempo o un tema, si yo qué sé, que estoy triste una temporada, pues será más fácil que no, por ejemplo, pues igual una depresión o es que depende, no te sé decir. Yo he hecho desde meses hasta años, sí, wow. sí. Mm. claro, depende, depende.
0: ¿Y la sesión de cuánto costaría? O sea, ¿de cuánto sería no, ¿sí? ¿Una hora?
1: Sí, es una hora y son 50 euros la hora, 55, depende, de estoy ahí, sí, mm -hmm. Ah, vale, estos son mis precios, claro, yo ahí fuera, pues hay desde 60, 70, 80, 100, yo pagaba 60, sí, en su época, sí, y, y hay gente que paga 100, o sea, claro, depende del terapeuta. Yo también, la verdad, es que a pesar de que los precios suban, considero que... que nada se debería cobrar como un, un producto de lujo, ¿no? Y más la terapia, que, bueno, yo supongo que tengo un, ánima, un alma muy, muy salvadora, ¿no? Pues es algo que me gusta hacer y también, pues, entiendo que, que cobrar 70, 80 por una hora, cuando vas a venir varias veces, pues lo encuentro un poco desorbitado. ¿no? Y, y no todo el mundo, entonces no puede estar al alcance de todo el mundo. Y yo intento que pueda estar al alcance del de máximo de personas posibles. Está claro que hay algunas personas que igual no pueden, por ejemplo, pues gente con una situación más, con, más complicada, pero,
0: pero bueno, que hay un término medio que sí se puede. Y en la grupal, ¿qué, cómo, cómo, se, ¿cómo sería? ¿Qué, qué dinámicas hacéis para que, para que sea de manera grupal? Porque supongo que sea totalmente, claro, la sesión grupal es totalmente diferente a una sesión individual, ¿no?
1: Sí, sí. Se hacen, por ejemplo, ruedas, como que, a ver, ¿con qué estás hoy? ¿Qué es lo que te está pasando hoy, no? Y cada uno va hablando de cómo está, de lo que está, lo que le está pasando. Entonces, a veces sí que se hace inciso pues, en algo que ha comentado, pues, pues, como hacerle ver que, ¿y esto dónde te viene? O... Te das cuenta de cómo estás hablando o, o, por ejemplo, repetir ante los demás, pues hoy estoy y hoy pues, me siento como una mierda, ¿no? Pues decirlo ante los demás. Porque a veces, simplemente de decir esto delante de los demás es como que el tema ya... Yo, por ejemplo, sí que lo he notado mucho cuando, cuando sentía miedo. Yo el tema de decir, siento miedo, ya como que me, me aligera. ¿sí? Lo estás sacando Porque para afuera, vez... ¿no? sí. Sí, exacto, y entonces y entonces, pues hacen ejercicios así, o a veces hacen ejercicios de dinámicas corporales, pues mover el cuerpo y luego tomar conciencia de, de cómo está el cuerpo o de con qué emoción estás, um, no sé, es que hay muchísimas dinámicas, pero se hacen más dinámicas también en grupo, uh -huh. sí, pues, eso, pues hacer algo todos a la vez, cada uno a su manera. Y luego, pues, se, se comenta ¿sí? cada uno lo que, le, lo que le está pasando. Y uh -huh. entonces también, pues, eh, claro, se trabaja mucho el tema del juicio porque estás muy en grupo con muchas personas, estás muy expuesto. Sí, entonces, yo creo que es muy rico también porque, claro, en, en terapia individual es mucho más Seguro el espacio El otro también es seguro Pero uno puede sentir Que está muchos ojos mirándole Y juzgándole Y sí, claro, se trabaja de,
0: de otra manera Sí Total, sí, sí, sí. sí. Eso viene sí. muchas veces muy bien, ¿eh? El que estés frente a ¿eh?
1: Sí, y porque yo lo que me di cuenta y, y en terapia también me doy cuenta De que en el fondo Todos más o menos tenemos los mismos miedos pero es que muy parecidos. Entonces, va muy bien el hablarlo, ver y compartirlo, que otras personas te devuelven lo mismo, o, ¿no? Es como, en el fondo, todos estamos en el mismo barco, nos pasan las mismas cosas, y a veces uno se cree que es único o que le o que está, es muy desgraciado en este tema y tal, y lo empiezas a compartir y ves que no estás solo ahí, que hay más gente, ¿sí? Y que te puede entender, y entonces, como que no te aíslas tanto. Por eso es muy rico también, si sí, trabajar en, en grupo. Sí.
0: Uh -huh. Qué bien. Sí, pues... y luego hay
1: otro... No sé, ¿tenemos tiempo aún? No sé sí, si sí, qué hora dime, es.
0: Dime, creo que te faltaba algún pilar por comentar, ¿no?
1: Sí, me falta el, el, el pilar del aquí y el ahora, que es eh, lo que te comentaba de traer al presente unas, la situación que tú quieras trabajar pues como traerla al presente, como la estás viviendo ahora. Y estamos mucho, muchas veces, esto, en, en la cabeza. Y igual estoy fregando platos y estoy pensando en aquel problema que tuve ayer. O estoy con mi pareja paseando en el parque y estoy pensando en la discusión con el jefe que he tenido y no estoy disfrutando del paseo, ¿no? Y esto hay mucha tendencia. Y Pero por ejemplo, en el... Sí, Total. muchísimo Sí. Y en el tema de, de la ansiedad también se ve muchísimo, que muchas veces la ansiedad
0: no viene de un,
1: una historia real que hay ahora, sino que estamos aquí con la cabeza dándole vueltas a algo, ¿no? y haciéndonos ahí un daño y una imaginación al poder bestial mm. Y por eso enseñamos mucho a estar en el aquí y el ahora, en estar en el presente, en... en o sea, a veces perdemos mucho el tiempo pensando en posibilidades eh, de lo que podría pasar o ahí como rumiando o haciendo planes y vete a saber mañana si me cae una maceta a la cabeza y no puedo hacer ese plan. O las expectativas que tenemos. Tengo una expectativa de que un viaje salga de una determinada manera y luego resulta que el viaje se anula. Entonces... Nos pegamos unas desilusiones, unas decepciones, estando siempre fuera en el... Porque el futuro es es fantasía, el futuro
0: Pero no existe. Es, todo. Y es totalmente incierto, o sea, al, al final no sabemos lo que nos va a pasar y es que es, una, es fruto de la vida, o sea, es así. Por mucho que queramos saber, sí. nunca lo vamos a saber.
1: No, desde luego que no. Y el pasado, pues ya ha pasado. O sea, lo puedes tomar como para aprender... Por supuesto, es un aprendizaje y te va a dar mucha información, pero ahora ya no está tampoco. O sea, aquí y ahora estamos hablando tú y yo. O sea, no hay más, ni pasado ni futuro y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, creo que es importante el aprender a estar esto, en el, en el presente. ¿sí? Porque muchas veces también se vive en piloto automático, ¿no? O sea, como voy haciendo, siempre pienso lo mismo, ¿no? Ah, Siempre hago las cosas de la misma manera, no me doy cuenta de si eso me gusta hacerlo o no me gusta, de cómo me siento, cómo me dejo de sentir. Y, y si pongo un poco de conciencia y un poco de presente de lo que estoy haciendo, pues puedo vivir una vida más plena. Y aparte, pues puedo ahorrarme muchos problemas también, ¿no? Si no estoy ahí tanto, porque aquí y ahora, a ver, muchas veces si yo lo pregunto en la terapia es como, bueno, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué te está pasando? ¿Cómo estás? Ah no, ahora estoy bien, pero estaba como súper angustiado o súper preocupado por una situación, pero vale, no significa que no vayas a tratar esa preocupación, pero sí también hacerle ver de que esa preocupación la está alargando en el tiempo, incluso quizás es una preocupación, ¿no? Es como que se está ocupando de algo que todavía
0: ni ha llegado. Entonces, claro, es, es importante hay mucha a eso precisamente a preocuparnos sí. por las cosas cuando cuando realmente no puedes hacer nada, o sea, imagínate que va a pasar una cosa dentro de, de yo qué sé, de, de tres meses, le estás dando sí. la, la vuelta a la cabeza tres meses antes a eso. Claro. Cuando realmente ¿Puedes hacer algo ahora ya? Puedes, a, 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 o sea, ¿Puedes tomar acción sobre eso? No, ¿a que no? Pues entonces, no. es que estás perdiendo el tiempo, te estás encontrando mal, estás dándole la vuelta a, a, a una cosa que es que hasta los tres meses, por poner un ejemplo, no va a llegar. Exacto,
1: exacto. Entonces, ¿para qué estás perdiendo el tiempo tanto? no Es como... Que sé que parece todo súper fácil, ¿eh? Y es una manera... Es, sí. es aprender y tal, pero, pero se puede hacer y, y, bueno, y te ahorras muchos problemas, la verdad. Y aparte disfrutamos más de la vida, disfrutamos más del presente, que el presente casi no estamos. Siempre está estamos... Por ejemplo, mira, ahora tú que eres mamá, ahora me viene... Eh... Hace meses, bueno, hace un año igual, ya no sé, con esto de los móviles, ¿no? Veía una mamá con un, un niño, no sé, ya tener un año o así, y el niño no paraba de llorar, estábamos en el metro, no paraba de llorar o de gritar, como llamar la atención de la mamá. Y, y la mamá estaba todo retoga móvil, ¿sabes? En plan, y, y yo pasaban paradas y paradas, y yo no digo que no se mire el móvil, pero en plan, pensaba que te estás perdiendo este momento con tu hijo, ¿sabes? Y aparte, para el niño pensaba, es como su madre no está presente en ese momento, es como la está reclamando y en el fondo, sí que la madre siente que está ahí, pero si no está presente, mmm,
0: está puede ser que,
1: es
0: que está que desconectada, desconectada,
1: sí, ¿no? desconectada y el niño abandonado.
0: Total. ¿eh?
1: Entonces esto es... Súper importante estar presente, o como cuando estoy con un amigo o una pareja, ¿no? que estoy en el bar y estoy mirando ahí el móvil, o los amigos ahora, los adolescentes que los ves ahí a todos juntos y todos mirando el móvil, y te dicen, ¿para qué habéis quedado? ¿No? Esto es un tema que, que, bueno, que da mucho de, de qué hablar sí, claro. y, y que aparte cada vez se da más, ¿no? no solo los adolescentes, sino que también los adultos cada vez lo estamos haciendo más también. y he una pena.
0: sobre esto precisamente hace muy poco. Y, sí. y los primeros que tienen que hacerlo son los padres en uh -huh. dejar el móvil eh, pues eso en tanto las claro. comidas como o sea al final lo que tú dices, no te estás perdiendo, te estás perdiendo ese momento, ¿no? Eh, es que cuando estás con tus hijos, yo, o sea, siempre me vengo a la habitación a mirar cualquier cosa, aparco el teléfono, lo dejo en, en mi habitación, o sea, y estoy con mi hijo. Y uh -huh. es que ya te.. Cuando lo que, o sea, es que, que yo no digo que no se vea el móvil, al final es, o sea, lo tenemos claro. que mirar, mirar sí. esas así. pero mm. lo que tú dices, ¿no? D disfruta de tus hijos, o sea, al final mm. estás perdiendo la vida, como quien dice, ¿no? Por, por estar con, con una pantalla frente a ti, ¿no? Y al igual que cuando quieras cuando a, co a comer o a tomar un café con una amiga, ¿no? Que, que es que mm. es, estamos tan, tan expuestos a las pantallas que es que, es que no, 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 no nos pasa la vida. Y no
1: nos sí. damos cuenta, ¿no? Sí. Aparte tenemos como un 50% de atención, ¿no? Es como si tú me estás hablando, pero yo a la vez estoy con el móvil, yo no, realmente no estoy escuchando todo lo que me estás diciendo. No puedo estar con tanta atención en tantas cosas. Entonces, mm. es, es que nos perdemos información, nos perdemos... Y, y no sé que había un vídeo que corría por ahí, ya no me acuerdo de los números, pero ¿cuántas horas de nuestra vida estamos con los móviles? Y, y no tanto con las personas que queremos, ¿no? Es como, wow, esto es... Eh, a mí me da mucha pena, la verdad es que me entristece esto. Es como, tenemos que, que controlar, que está claro que la vida avanza, pero hay que controlar un poco los tiempos, ¿no? Los tiempos de, de con las redes sociales o con los móviles o con lo que sea. Total. Sí. Y... Y básicamente estos tres son los pilares de, de la Gestalt. La Gestalt pues es una terapia que es súper práctica, que es muy experiencial, o sea que se vive ahí en vivo y en directo, no es mucho de teorizar, de, ¿no? no es como de vamos a hacer una práctica ahora y vamos a vivirlo en el cuerpo o a respirarlo. Eh, y bueno, de experimentar mucho contigo, eh, te hace abrir mucho los ojos, te, te saca, es como la cebolla que va sacando las capas, las diferentes capas de la cebolla, hasta llegar al final a lo que realmente eres tú, a los al a ser más auténtico, ¿no? Porque cuando somos niños somos muy puros, somos mmm, espontaneidad, somos frescura, ¿ves? Lo sabes bien, ahora que es mamá. Sí, sí. <risa> es y muy y muy con los años, con, bien, con, bien, con ¿El que, es, Perdona, si te ha quedado congelado el momento.
0: Que mi hijo es pura inocencia, digo, y que es que me encanta. Sí, sí. Me encanta ver bonito. cómo vive la vida, ¿no? Es como, es todo desde, de, ¿no? Por todo se, se ilusiona, todo para él es nuevo y es como, ¿no? Es, es tan bonito, ¿no? Porque dices, Jolín, sí. ahora que somos mayores no hemos perdido todo todo toda esa magia, ¿no?
1: Sí. Sí, tenemos mucho que aprender de los niños porque tienen esa, esa, esa inocencia que perdemos, esa frescura, ese gritar, tirarse por el suelo, que no les preocupe que se están ensuciando, ¿no? Como que perdemos, sí, perdemos mucho, es como nos vamos como volviendo como un poco más cuadrados, ¿no? Nos, nos castran también, ¿no? en plan, no grites, eh, no llores, no sientas, no te pongas eso, eh, mucho juicio, ¿no? Y... y Claro, cada vez nos vamos volviendo, según la, la educación también, ¿no? Pues hay personas que como que se vuelven muy poco auténticas, que vuel a veces hasta tienen un tema de, de ser tal cual, ¿no? Como que van con una máscara por el mundo. Y la Gestalt va quitando esas capitas de la cebolla y, y como que cada vez eres como más auténtico. Yo al menos lo he vivido así. Como te quita muchas cosas, es como al, al principio, pues hay una capa más exterior de cómo te presentas, ¿no? De exteriormente, físicamente, pero rascas un poquito y encuentras igual de que el cómo estás, bien, bien, y luego después del cómo estás, el bien, el, y en la que está bien el mal, no lo acostumbramos a decir, es cómo estás bien, sí, no, bien, no, a ver, ¿qué es lo que hay ahí, no? Es como, bueno, pues la verdad es que estoy un poco preocupada, ah, ya ha cambiado el tema, ¿sí? Es como, bueno, pues hablar más de realmente lo que hay y no hace falta comerte mucho la cabeza, simplemente es un tema de, de conciencia, ¿no? De me observo un poco y, ah, bueno, pues realmente no estoy tan bien, <ríe> me pasa esto, ¿sí? Por o sí que me voy bien. Mm. Y, bueno, pues yo creo que es esto, que es, es muy práctica, es muy de ir a lo profundo, siempre hasta donde quieras llegar, muy vivencial. y y para el que quiera abrir los ojos, ¿no? Porque es un trabajo de, de salir de la zona de confort, que yo me acuerdo que mi hermano me decía, pero tú por qué estudias esto, si, si te hace sufrir ahí, estás ahí delante de la gente hablando y te da vergüenza. Y, no sé qué". y yo pensaba, o bueno, pero es que en el fondo estoy sacando muchísimo fruto, o sea, entonces, bueno, pues hay que querer liberarse de cosas, querer soltar cosas, querer aprender y, y bueno, y, y, y querer ocuparse de los temas que tengo ahí, ¿no? También. Y, es que la
0: gente se da todo esto te hace crecer. Sí, todo esto te hace crecer. Sí. O sea, sí. es
1: así. Sí. sí, porque si nos quedamos siempre en, en lo de siempre, eh, bueno, sí, es una zona segura, sí, pero tampoco vamos a tener estímulos, ¿no? Bueno, a mí, sí. al menos personalmente, me da mucha vidilla aprender cosas, sean de mí o sea de leer o sea de lo que sea, y también. Y, pero bueno, hay que respetar, ¿no? Como que hay gente que sí que es más de, bueno, esta es mi vida, tengo mi horario, mi, mi trabajo, soy así siempre y ya está. Bueno, pues también sí, lo respeto. Sí,
0: pero es el mundo y hay que respetarlo, claro que sí. Y
1: yo, sí, 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 y, sí, y no pasa nada. Sí, sí, he tenido clientes así y, y está muy bien, o sea, yo no, no entro hasta donde tú no quieras entrar. ¿sí? Eso es.
0: Mm. Mm. Pues genial, Mar. Sí, sí, no pues, sé si quieres eh, comentar algo más o la gente a dónde podría acceder a ti, si querría alguna terapia o si querría pues, acceder a algún taller de, de los que das de, sobre la ansiedad. O...
1: Bueno, yo os tengo eh, tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar y allí también tengo un canal de YouTube donde sale mi mail que es marenmoviment.com o, o por Instagram o Facebook, me pueden escribir y yo ya luego les daría el teléfono y ya podríamos contactar más si tienen dudas o quieren preguntar cualquier cosa, ¿sí? uh -huh. y, y tanto para los cursos de movimiento como para la terapia de ansiedad, como bueno, la terapia como para los cursos de ansiedad. Uh -huh. Y pues yo, más o menos, yo creo que lo importante... El gran centro, el núcleo, yo lo he explicado ya. Y bueno, pues no sé, quien quiera experimentar, pues ahí dejo la opción. ¿Sí?
0: Genial. Pues ¿Sí? sí, yo creo que más o menos eh, lo has explicado genial. Gracias. Al final de lo que se trataba era eso, ¿no? Un poco exprimir un poco que era la, la terapia, esta terapia ¿Sí? que está, que al final pues... Eh, hablamos, ¿no? O sea, bueno, la, la oímos, la escuchamos, ¿no? Y al final no como que no sabemos de qué trata. Y las he explicado genial, Mar. Mm -hmm. Así que yo les invito Gracias. a que, pues, si quieren destapar esa, esa olla y si quieren sí. adentrarse y conocerse y, pues, tener esa linterna, ¿no? Que les ilumine un poco el camino, pues, mm -hmm. Mar Montañá, una, una gran terapeuta y, bueno, pues, pues, nada, pues, con lo que sea, ya sabéis, contactar con ella y, y bueno, pues ella os iluminará el camino. Y, y ha sido un gran placer tenerte tenerte aquí esta noche, Mar. Para mí también. Que nos han visto ya. desde Argentina también, que lo sepas. ¿Ah, hasta sí? De Argentina. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Wow. sí, sí es sí, que sí, yo no
1: sí, estaba, sí. estaba tan centrada que no he visto nada, la verdad es que no. Sí, wow, que es que muchas
0: gracias. Un besito para todas las personas que, que nos han visto. Y, sí. y bueno, pues pues nos volveremos a ver en alguna ocasión.
1: Seguro charla, que sí, bueno. sí erne muchas gracias a ti por, por invitarme, por, por esta propuesta y, y gracias también a todo el mundo que ha estado ahí escuchando o a los que nos verán luego Eso es. Y, sí, y ahí seguimos, ¿eh? nos estamos claro ahí en contacto. nada sí. ¿vale?
0: claro que sí.
1: Muchas gracias, Te mando bien.
0: un abracito y un besito. Un abrazo. Chao, chao. Yes. Y hasta aquí otra entrevista. Como has podido comprobar, la terapia es, pues eh, se centra más en, en los procesos que en el contenido en sí. Le da importancia a lo que sucede en la actualidad y no a los momentos del pasado. Lo que es el, el psicólogo o la psicóloga, pues eh, encamina a la persona a darse cuenta de cómo impacta y es impactada por su entorno, haciéndola consciente de su manera de hacer las cosas y ayudándola a ver otra manera más útil de llevarlas a cabo. Esta terapia humanista se basa en dos modos de trabajo. Por un lado, pues se, se centra en aumentar la consciencia de uno mismo, de una misma, para hacerle responsable y, y dueño de sus pensamientos, actos y conductas. Y por otro lado, pues también se centra en cerrar las situaciones del pasado, que día a día pues, eh, todavía pues, nos repercuten ¿no? en, en el bienestar. El objetivo es permitir a la persona conocerse mejor y recuperar la creatividad perdida, devolviéndole la capacidad de elegir la forma de afrontar la vida. Por lo tanto, si quieres eh, recurrir a, a una terapia, pues eh, mira, esta es una gran terapia, la terapia que es tal de verdad que es beneficiosa, es maravillosa, y bueno, pues puedes contar con mar montaña para ello, claro que sí. Y bueno, espero que si estás de vacaciones sigas disfrutando de ellas y, y sigas descansando y cojas ese power y esa energía que necesitas, esas pilas cargaditas para, pues para seguir, ¿no? Para seguir, claro que sí. Que sigas con esa motivación, que, que, que sigas con esa energía, con esa positividad que te caracteriza, claro que sí. Porque como siempre te digo, mente positiva. Estás compuesta de tus pensamientos. Por lo tanto, lo que piensas es lo que eres. Así que piensa positivo. Y bueno, espero que sigas disfrutando. Que, que bueno, pues eh, si te has dejado programas por escuchar, como siempre, pues eh, tienes aquí contenido para, pues, para seguir escuchando si te has perdido alguno de los anteriores programas escúchalos, suscríbete suscríbete a este maravilloso podcast, si te ha encantado alguno de estos programas suscríbete porque así de esta manera te llegará la notificación cada vez que suba un nuevo programa o pues en la comunidad también un nuevo artículo, claro que sí, te mando un beso un abrazo, chao chao